0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. La relation humain-animal, qu'en est-il Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Peggy Reboul, médium, communicatrice avec le vivant et équithérapeute. Elle accompagne au quotidien les animaux et les humains vers une guérison d'âme. En reliant l'humain à la nature, elle permet à chacun de se relier à sa propre nature. Elle est l'auteur de « Conscience animale, communiquer avec le vivant » et « ses animaux qui n'en sont pas » parus chez Mama Édition. Ce deuxième ouvrage permet d'aller encore plus loin dans la compréhension du vivant. Elle interroge notre relation à l'univers et nous invite à une transformation profonde de nos croyances. Depuis plus de dix ans, Peggy Reboul fait le lien entre les humains et les animaux. Elle partage ici des messages d'animaux particulièrement impliqués dans la profonde évolution du monde actuel. Elle nous convie à recevoir les enseignements des esprits de la nature, de la mer et de la terre, à un voyage sur de nombreux plans de conscience, en compagnie d'êtres toujours plus vastes et lumineux, au service de notre humanité. Bonjour Peggy et merci d'avoir accepté mon invitation. Dans l'introduction de votre ouvrage « Ces animaux qui n'en sont pas » parus chez Mama Editions, vous dites que vous aviez la conviction que tout
1: était séparé. Comment votre conviction a-t-elle évolué Alors oui, en effet. euh, En fait, en pensant que j'étais différente des autres, tout simplement parce que je je ne comprenais pas les les humains et leur mode de pensée, je ne me rendais pas compte euh, que finalement j'entretenais la la dualité. Et je suis passée du je au nous grâce aux animaux et à leurs enseignements, en fait. J'ai compris que la différence entre l'humain et l'animal, c'est que Finalement, ce principe de dualité, nous le nourrissons, tandis que l'animal, lui, il se vit davantage dans, dans l'unité. Mmh. Et j'ai remarqué que, en fait, les animaux ne se sentent pas euh, séparés du tout. Euh, ce sont vraiment des êtres sensibles qui, qui portent en eux cette conscience de l'unité du vivant en lien euh, naturellement avec la terre et, euh, et le ciel. Mmh. à la différence des humains, euh, ben, eux n'ont pas de filtre et sont en totale congruence avec leur nature profonde. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il est très facile d'entrer en relation avec leur conscience, qu'elle soit euh, collective, que ce soit l'un groupe ou, ou finalement euh, l'âme individuelle. Hein. Mmh. Euh, et je trouve qu'en fait, les, les animaux sont la manifestation pure de, de l'amour inconditionnel. En revanche, euh, on est d'accord que si la conscience de l'animal enfin la conscience de l'animal elle s'altère si on le coupe de ses besoins primaires et donc euh, ça ne ça ne marche pas hein, dans ces cas-là on sait très bien que l'esclavage ou le parcage d'un groupe d'individus par exemple ben ça a toujours généré de l'agressivité ou des comportements déviants que ce soit chez l'humain ou l'animal donc dans ces cas-là il est en dissociation et donc il n'est pas euh, finalement dans cette conscience du tout Mais tant que les animaux ne sont pas traumatisés par des expériences brutales qui vont les couper d'eux-mêmes, il est comme un petit enfant euh, qui vit au cœur de l'instant présent ses émotions. Et c'est ce qui le rend plus accessible que l'humain parce que lui, il il ne s'encombre pas de ses émotions. Et euh, on pourrait dire en fait que son âme, l'âme de l'animal est à fleur de peau, alors que nous, notre âme, au fur et à mesure de nos expériences euh, d'humains et des expériences plus ou moins douloureuses, eh ben, on, on a tendance à, à se protéger, à nous renfermer, tandis que l'animal, lui, reste un être poreux et perméable, donc plus ouvert. Donc, C'est ce qui fait la différence et c'est ce qui nous amène, nous, humains, à cette dualité et l'animal à cette unité. Et En allant à leur rencontre, ben, j'ai vraiment appris à me relier à la profondeur de leur être, et ils m'ont invité à expérimenter cette sensation d'unité. Alors en comment, en fait, eh bien en me reliant à la terre, aux végétaux et, et à l'ensemble du vivant. Vraiment, les animaux euh, nous invitent à une rencontre avec nous-mêmes, à retrouver cet alignement avec notre vraie nature et, euh, et sans avoir peur de, de nous découvrir. Donc, euh, ils sont vraiment là pour ouvrir chez l'humain la voie de l'amour, en fait, et du non-jugement, et et nous amène à cette unité. Et et si vous êtes d'accord, Sophie, j'aimerais bien juste lire une petite phrase d'un chat, un peu particulier, certes, hein, un un Maine Coon, -hmm. euh, qui qui me dit ceci. Intégrer une famille d'humains, c'est comprendre l'essence même de votre cellule. Votre planète et vous à l'échec si vous fonctionnez séparé du tout. Vous n'intégrez pas l'univers. Vous vous sentez et vous, percevez, et vous vous percevez dissocié du reste. Vous êtes petit, minuscule, inexistant à l'échelle de l'univers avec ce fonctionnement. Et ce chat me dit, j'ai appris beaucoup en passant du temps euh, sur vos genoux et encore plus euh, la nuit. J'ai mon chat qui me monte sur les genoux. (rire) Euh, À l'écoute de votre euh, inconscient. Ce n'est pas n'importe quel chat d'ailleurs. Et donc, je lui demande, je lui dis, mais est-ce que tu as un conseil à à donner à ta famille Et euh, il me dit, oui, qu'ils prennent conscience que leur monde n'existe pas, qu'ils se perçoivent bien au-delà de la matière et pas comme des êtres uniques. Ils ne sont séparés de rien. Ils sont poussières, au milieu de la poussière, et la poussière est partout. Et cette conscience-là rend fort, puissant et joyeux. Là, vous n'êtes plus seul. Voilà. Mmh. C'est quand même euh, <rire> mmh. pas rien. Ouais, c'est clair. Et, euh,
0: et justement, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous intéresser euh, à la conscience animale et plus particulièrement, justement, comme vous venez de le partager avec nous, à la communication animale et y consacrer votre vie
1: um, Eh bien, euh, déjà, la notion de, de vacuité et d'interdépendance, ben, ça tire hein, le, le fil rouge de mon existence. Mmh. Depuis très longtemps, enfant, j'avais vraiment conscience de ça. Euh, je me sentais reliée à tout ce qui m'entourait, euh, à toute source de vie, qu'elle soit finalement visible ou invisible. Et, euh, et enfin, les animaux m'ont beaucoup soutenue dans mon quotidien, euh, tant et si bien que j'avais même l'impression d'avoir existé en tant que chat dans, dans une autre vie, tel, tellement je me sentais proche d'eux. J'étais fascinée par les chevaux aussi, mais bon, j'avais pas spécialement l'opportunité d'être à leur contact, malheureusement. Et puis euh, plus tard, en tant qu'artiste plasticienne, eh bien, j'ai essayé euh, d'éveiller les consciences par rapport euh, par rapport euh, au lobby agroalimentaire notamment et aux conditions d'élevage des animaux de rente. Et dans mes photos, j'ai rendu hommage aux paysans qui, qui résistent hein, au système alimentaire euh, moderne et puis qui révèlent aussi le lien qui, qui nous unit à l'animal, à la terre et au végétal. Mais euh, à cette époque-là. En fait, je regardais beaucoup de vidéos. Je sais pas si vous connaissez L214. Mmh. Et à un moment donné, la souffrance animale est venue remplir ma vie. Et, et ça m'était tellement devenu insupportable que ça s'est rajouté à un stress hein, que, je, que je vivais dans ma vie professionnelle et, et dans ma vie de couple. Et tout d'un coup, ça a explosé. Et j'ai eu un AVC. Mmh. J'ai perdu la parole, j'ai perdu le langage, euh, j'étais en convalescence pendant des mois et et j'ai passé beaucoup de temps auprès de mes animaux Euh, et du coup mon cerveau droit a compensé puisque le cerveau gauche a vraiment disjoncté et mon cerveau droit à ce moment-là a révélé des capacités intuitives et médiumniques. Alors au fond c'était des facultés que j'avais oubliées et mises de côté euh, parce que Comme tout le monde, hein, j'ai souhaité aussi rentrer dans le moule. J'appelle ça le moule d'une réalité euh, ordinaire. hein, Mais j'avais besoin de faire cette expérience d'humanité, comme comme tout le monde. Et après cet AVC, bah, mes désirs d'enfant m'ont refait surface. euh, Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de de consacrer le reste de ma vie aux animaux et aux vivants, d'une façon plus générale. Personnellement, Euh, je pense que ce sont les animaux qui peuvent nous apprendre euh, le plus à nous aimer et du coup, à aimer. Euh, Vivre avec eux et les écouter, c'est vraiment, vraiment instaurer euh, la paix en soi et et autour de nous. Euh, Donc, à partir de là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bah, je je vais leur consacrer euh, euh, ma vie Mais bon, moi, je trouve qu'ils consacrent plus la leur à la mienne. <rire> et voilà. Et puis, j'ai rencontré aussi une jument extraordinaire qui, qui s'appelle Réa. Mm-hmm. Euh, ça a été une rencontre euh, dans, dans ma vie très, très importante. Elle est morte très vite, mais euh, je vous passe les détails, mais j'en parle beaucoup dans Conscience animale. Et puis après, dans, dans ces animaux qui n'en sont pas, mm-hmm. je me suis aperçue que Réa, c'était plus qu'un cheval, c'était un être de lumière. Euh, et aujourd'hui, c'est mon guide parce qu'elle m'a quittée très tôt. Elle est décédée en fait très tôt dans des circonstances particulières. Elle était juste venue euh, me montrer la voie, le chemin en fait, hein, mmh. de ce que j'ai à faire aujourd'hui. <rire> et
0: justement, vous avez écrit un premier ouvrage « Conscience animale euh, » qui est paru chez Mama Édition. Euh, qu'aviez-vous envie de transmettre à travers cet ouvrage Alors.
1: Dans cet ouvrage, j'ai vraiment parlé de de la conscience animale euh, au sens large, de ce qu'il pouvait euh, euh, réaliser à nos côtés. Euh, Et je dirais que ces animaux qui n'en sont pas, ça va être la suite. C'est-à-dire que dans ce deuxième livre, j'ai osé écrire tout ce que je n'avais pas osé dans le premier. Dans le premier, c'est un petit peu comme si je préparais le lecteur à ouvrir son champ de conscience. Mais j'ai écrit ces deux livres, au fond, pour nous permettre de peut-être mieux comprendre notre propre façon d'être au monde, nous accepter et impulser en nous l'envie d'embrasser davantage cette conscience universelle du vivant, en fait. Et ces animaux qui n'en sont pas, euh, je vais plus loin parce que je me suis rendu compte après des milliers de conversations avec les animaux, il y avait des êtres de lumière qui utilisaient ce support euh, animal, que ce soit un chat, un chien, un cheval, pour finalement venir à nos côtés, euh, se mettre en lien avec nous, tout simplement parce qu'on n'aurait pas l'idée de se mettre en lien avec des êtres de lumière, puisqu'ils sont invisibles et on n'a peut-être pas forcément conscience de leur présence, mais par ce biais-là, euh, ils viennent à notre rencontre. Et pourquoi bah, Tout simplement euh, pour nous inviter à finalement à retrouver le chemin de, de notre source mm. et, et vraiment j'ai compris que nous y sommes aidés vraiment ils nous accompagnent de multiples façons et, et à chaque seconde si, si on est à l'écoute mm. et c'est, ces animaux et ces êtres euh, de lumière nous disent que nous pouvons accepter et nous ouvrir à notre part la plus vivante la, la plus aimante que nous pouvons accepter Cette totale interdépendance qui caractérise le vivant, et que finalement, l'humain est la seule espèce à ne pas avoir encore intégré comme une évidence, alors que les animaux, oui. Et communiquer avec le vivant, eh bien, euh, c'est fantastique parce que c'est emprunter ce chemin qui qui va réveiller et affiner notre sensibilité, en fait. Du coup, c'est vraiment apprendre à rencontrer l'autre dans son essence c'est apprendre euh, ou même développer hein. plus notre notre, notre notre capacité à nous relier à la vie à, à vraiment recueillir les bienfaits à savourer vraiment les, les cadeaux qu'elle dépose sous notre chemin en fait cette cette vie. donc dans ces deux livres eh bien je montre euh, à travers les différents témoignages des, des animaux euh, et aussi des des, des, des gardiens Euh, qu'on peut s'affranchir de la dualité pour retrouver en soi cette conscience du tout. Et ce principe d'unité, alors certes, il n'est pas toujours facile à intégrer, hein, mais moi je crois que le nouveau monde nous amène à cette conscience-là. Revenir dans cet espace sacré du cœur et se mettre à l'intérieur en relation avec tout ce qui vit, sans aucune discrimination, pour progressivement remonter à la source, à notre cellule mère en fait. Et je me dis cette reliance au vivant, est-ce que c'est pas une piste euh, de, de de la joie et du bonheur finalement mmh. et, et voilà. Et les animaux m'ont appris à jouer, à mettre en place aussi un certain détachement vis-à-vis de la vie et de ces épreuves, ils m'ont permis de, de prendre de la hauteur, de regarder la vie comme un terrain de jeu, accepter, observer, rire de mes choix d'âme. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est toujours confortable et joyeux, hein. ça n'est pas forcément euh, tous les jours, mais vraiment, ils m'ont appris à goûter et, et savourer les bienfaits de la résilience. Donc, dans, ces, dans ces livres, je, je, je montre cela, en fait. Hein. Je parle de ça. Et il suffit de, de jouer. Donc avec les animaux, j'invite l'humain à, à retrouver cet espace de jeu, de légèreté. Et, euh, et dans ces livres, il s'agit d'accompagner avec bienveillance, en fait, enfin euh, permettre euh, au lecteur euh, de, de retrouver ce jeu en chemin, qui s'amuse, mmh. qui, le jeu J-E, hein, qui s'amuse, qui accueille et qui observe en fait ses blessures, ses pensées, ses émotions, ses actes pour finalement les transmuter et grandir. Donc vraiment, moi ce qui m'anime, c'est retrouver la joie de s'émerveiller comme un jeune enfant juste en reprenant ce contact avec la nature et les animaux et en portant un regard euh, différent sur ce qui nous entoure. Les animaux nous nous montrent la voie. Euh, Ils nous montrent que chercher cette congruence à soi coûte que coûte, ce n'est pas un acte égoïste, en fait. Et euh, dans, dans ces animaux qui n'en sont pas, à un moment donné, je il y a les dauphins qui me disent « l'humain heureux ne tue pas ». L'humain heureux est au monde comme un soleil dans le ciel. Il rayonne. Rayonner, s'épanouir au monde et prendre sa pro- propre place, retrouver notre toute-puissance, notre légitimité, notre force vitale. Voilà en fait ce que nos, nos animaux et l'univers tout entier nous demandent et, euh, et dans ces deux livres en fait on, on a des témoignages qui sont très profonds. Mmh. Alors je ne dis pas que c'est une vérité hein, tout cela hein, c'est vraiment le fruit de mon expérience, ce, ce que j'entends donc je livre ce que j'entends mais j'ai aussi des témoignages euh, assez bouleversants aussi des, des gardiens hein, lorsqu'ils entendent ça voilà. En tout cas dans le premier je, je parle plus des animaux domestiques, donc chiens, chats, chevaux, euh, de ce qui se passe aussi euh, avec mon cheval andalouse quand on est en équithérapie, de ce qui se passe euh, auprès des animaux de, d'élevage, de rente, euh, des singes de laboratoire aussi. Je parle beaucoup dans le premier de la, de la notion de, fin de la vie et de la mort, et après la mort, puisqu'il y a aussi des communications avec les êtres décédés. Et puis dans ces animaux qui n'en sont pas, eh bien euh, on va encore plus loin. Puis il y a ces animaux aussi qui nous parlent de nos vies euh, antérieures ou parallèles, hein, nos chemins de vie euh, avec eux. Il y a ces animaux sauvages aussi euh, qui œuvrent pour la planète et qui m'expliquent ce qu'ils font pour la planète. Et, et au-delà de ça, euh, je parle aussi euh, euh, de cette reliance que j'ai avec les, les arbres, les esprits de la nature. Voilà.
0: En gros. Et justement, euh, sommes-nous tous capables de communiquer avec les humains et finalement plus largement avec le vivant
1: Alors, moi je dirais que oui, mais plus ou moins convenablement. <rire> euh, okay. En ce sens où, pour moi, c'est vraiment fondamental que nous puissions accepter d'aller visiter nos zones d'ombre, euh, nos blessures, enfin tout ce qui peut générer nos blocages et nos résistances. Et dans ces cas-là, oui, c'est à la portée de tous. En fait, euh, même si euh, j'ai retrouvé, moi, mes capacités extrasensorielles après mon AVC, il a été euh, important pour moi d'aller me former à la communication animale et, et, et au vivant, hein, dans, dans le sens large, pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, pour ne pas commettre, en fait, d'erreurs. Ça, c'est important, parce que, La communication avec le vivant, c'est à la fois extrêmement simple dans son fonctionnement, mais on peut le comparer à la cuisine. Par exemple, tout le monde est capable de faire un plat de pâtes et donc de se nourrir, mais euh, tout le monde euh, ne ne saura pas forcément euh, faire euh, de la gastro, euh, un plat gastronomique d'un plat de pâtes. Vous voyez, Sophie, ce que je je veux dire il y a vraiment beaucoup de, de, de nuances, beaucoup de subtilités. Et donc, euh, ça, ça nous invite à un véritable travail personnel. Mm. Mais nous en sommes tous capables, oui. oui Évidemment, je puisque c'est, c'est des compétences originelles. En fait. c'est, c'est, nous avons ça en hein, nous, la, la télépathie, euh, l'intuition, euh, cette ouverture de cœur. Si nous la retrouvons, nous pouvons nous, nous relier au monde, euh, par cette communication-là.
0: Mmh. Bien sûr. Et justement, par rapport à ce que vous venez de partager avec nous, comment les animaux peuvent-ils nous aider à résoudre justement nos difficultés
1: Oula, De plein de manières euh, différentes. Déjà, de par leur comportement, euh, nous pouvons percevoir en miroir nos fonctionnements et surtout nos dysfon- dysfonctionnements. Mmh. Par leur maladie aussi, qui résonnent souvent avec nos états de santé, nous sommes invités à aller nous observer. Et en les observant et en les écoutant, nous pouvons aussi recevoir leurs enseignements et très vite nous allons comprendre qu'ils nous invitent euh, à cesser de lutter, de, de contrôler. Ils sont là pour nous apprendre à nous faire confiance en nous reliant à toutes nos compétences. Il nous invite à être plutôt que faire, il nous ramène continuellement dans l'instant présent, il nous invite à faire preuve de souplesse, de bienveillance avec nous-mêmes. Le chien, par exemple, va vraiment nous montrer que quoi que nous fassions, nous sommes aimés et aimables. En ça, euh, il nous invite à porter vraiment ce ce regard bienveillant hein, sur, sur ce que nous sommes. Il voit en fait que nous avons en chacun de nous des potentiels différents et en fait il nous demande de de les reconnaître. Et dans ces potentiels, il en est un qui est vraiment commun à tous, qui est blotti dans notre cœur depuis la nuit des temps, c'est ce potentiel d'amour. Et dans ce sanctuaire, au cœur de notre cœur, il nous montre que là, tout est déjà accompli. Donc il nous invite à revenir dans ce cœur, il nous montre ça. C'est retrouver le chemin de, de, de ce cœur, en fait. Revenir dans le cœur. Parce que cette communication avec le vivant aussi, elle s'établit là, dans cet espace sacré du cœur.
0: Mmh. Vraiment. Et justement, dans votre ouvrage euh, « donc Ces animaux qui n'en sont pas », vous dites que tout est lié et relié. Pourquoi le fait d'en prendre
1: conscience serait-il déjà le premier pas à faire En prendre conscience, c'est, euh, c'est, prendre, euh, c'est, c'est prendre de la hauteur, avec notre expérience incarnée. On prend conscience qu'il n'y a euh, finalement pas autant d'enjeux qu'on pourrait le croire. Et il y a une. J'ai envie de de parler de mon cheval Andalous qui répond partiellement à cette question quand quand je lui ai demandé comment l'humain devrait-il se positionner vis-à-vis des autres êtres vivants. Hmm. Du coup, je vais me permettre de de lire un un passage d'un de mes livres où c'est mon cheval qui parle. Parce qu'il parle mieux que moi aussi. hein. Il a une façon de de dire les choses, je trouve, plus élégante que quand c'est moi qui parle. Il me dit « L'humain doit d'abord prendre conscience de sa place dans le monde. Il n'est en rien différent des autres êtres vivants. Il est invité à s'affranchir du postulat que sa conscience et son intelligence le différencient des autres espèces. Qu'il regarde son reflet dans une flaque, et qu'il plonge dans les profondeurs de son regard et de ses yeux pour retrouver le chemin vers la porte de son âme. Il verra alors d'où il vient et qui il est, il verra ce qui le relie au vivant. C'est en retrouvant ce sentiment d'unité, de reliance profonde avec l'univers et avec soi, que l'on cesse de juger et de condamner les autres car finalement, dans les autres, on se reconnaît. On arrête de se différencier, de se comparer, et c'est là le début de l'amour, de la compassion, de l'ouverture à soi, à l'autre et au vivant. Il suffit de voir les humains au-delà de leur enveloppe, car l'apparence n'est qu'une illusion et la réalité se trouve dans le cœur. Et en fait, Andalus nous explique que les animaux sont en lien direct avec la Terre et le cosmos et qu'en co-créant avec eux et en les écoutant, eh bien, ça permettrait aux humains de se connecter aussi à des mondes parallèles, à d'autres dimensions, à d'autres espaces-temps, afin de comprendre que l'humain est à la fois tout petit et en même temps très très grand. Il y a vraiment cette notion mmh. de vastitude. Voilà, et donc en prendre conscience, eh ben, c'est aussi quitter l'ego euh, et prendre beaucoup de détachement. Et là, la vie devient un jeu. Hein. On comprend, OK, qu'on est dans cette expérience d'humanité et, et qu'on joue. Mmh. Et justement, que peut nous apporter le fait d'être à l'écoute
0: de tout ce qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur de soi euh,
1: Je dirais, conscientiser nos blessures et aussi celles du collectif. Euh, C'est une occasion de transmuter, de nettoyer euh, tout ce qui nous encombre. Et et comme ça, on devient un canal de lumière. Euh, Je pense que c'est important d'être à l'écoute de tout ce qui se joue. Enfin, être à l'écoute de tout ce qui se joue. En tout cas, c'est l'occasion de renouer avec nos perceptions originelles ou extrasensorielles. Que ce soit l'intuition, la médiumnité, la télépathie... Et par là même, c'est l'occasion de se mettre au service du vivant, euh, voilà, en quittant les en en quittant l'ego, quoi, et et se se mettre au service
0: de la terre, voilà. (rire) Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre
1: échange Revenir dans le silence de notre cœur, parce que c'est vraiment dans notre cœur que les plus belles rencontres, elles se font, à commencer avec nous-mêmes. C'est très
0: juste. Mmh. Un très, très grand merci, Peggy. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec
1: vous. Merci, Sophie.
0: En tout cas, j'invite les auditeurs, euh, s'ils veulent euh, voilà, aller plus loin, à, à lire votre ouvrage, Ces animaux qui n'en sont pas, paru chez Mama Édition, que je trouve vraiment intéressant. Et en plus, euh, vous partagez plein, plein de, de, de communication, de messages que vous avez reçus des, des, des animaux, votre expérience, etc. C'est vraiment, euh, voilà, c'est, c'est vraiment un plaisir de le lire. Donc, vraiment, euh, j'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus à le découvrir.
1: Merci, Sophie. Alors, si je peux rajouter quelque chose Oui. Euh, c'est que je pense que c'est bien de commencer par conscience animale et, et ensuite d'aller, d'aller découvrir ces mmh. animaux qui n'en sont pas. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas familiers de la communication avec le vivant. Donc pour toutes les personnes qui vont découvrir ce sujet, alors, vaut mieux commencer par par le premier. Ensuite, pour celles qui qui ont déjà l'habitude de, de communiquer ou de recevoir des échanges avec l'invisible, alors on peut démarrer tout de suite par ces animaux qui n'en sont pas. Voilà, c'était c'était important, je pense, de le souligner. C'est une précision pertinente
0: parce qu'effectivement, je, je, je suis d'accord, je me suis fait de la réflexion. Alors, c'est vrai que moi, la communication animale, ça ça, ça me parle. J'ai, j'ai pu la pratiquer, en tout cas, j'en ai fait une formation, donc forcément, ça me parlait, mais effectivement, c'est, c'est très juste. Ouais.
1: Voilà, parce que dans le premier aussi, j'explique comment je procède et je je parle de la communication animale un peu plus en détail. Donc, je pose les bases, en fait. Donc, ça peut être un petit peu surprenant euh, que de démarrer par par ces animaux qui n'en sont pas.
0: En tout cas, un grand merci, Peggy, euh, pour notre échange.
1: Merci beaucoup, Sophie. C'était agréable aussi pour moi.